0: Podia estar na praia, é verdade, o tempo assim o convida, apesar de já estarmos em setembro, mas hoje é a estreia do meu podcast. O meu nome é João Costa e Silva e durante as próximas semanas, sim, este é um podcast semanal, estarei aqui para vos dar a conhecer os temas que marcam a atualidade noticiosa. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast É Só Conversa. Essa conversa é um podcast moderado, em tom informal, por mim, onde numa conversa eu irei expor alguns temas, neste caso o tema da semana, que é aquele que merece maior destaque. Esta semana vamos falar sobre um tema quente e que tem marcado jornais e discussões online, até nas redes sociais... Mas também abordaremos outros temas, não tão sérios, alguns mais sérios e que requerem a nossa atenção. Como eu já disse na introdução, meu nome é João Costa e Silva, eu sou licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e recentemente, no mês de julho, fui admitido no mestrado em Jornalismo na Escola Superior de Comunicação Social em Lisboa. Mas vamos parar de falar sobre mim e vamos diretamente ao assunto e aos assuntos que marcam este primeiro episódio do podcast Essa é Só Conversa, começando por falar desse tema quente, que é então a Festa do Avante. O número de participantes uh, autorizado é significativamente menor do que os 33 mil participantes que tinham sido anunciados no início de agosto e é ainda bastante menor do que a capacidade do recinto, que é supostamente para 100 mil pessoas. As críticas são muitas e esta festa já foi notícia até pelo jornal New York Times, que deu ênfase ao OK que o Partido Comunista recebeu para a realização do certame Tornando-se este numa das poucas exceções à regra na Europa. Este episódio do podcast está a ser gravado dia 2, quarta-feira. São, neste momento, 3 horas em ponto, 3 da tarde. E vamos então mergulhar no centro da questão, deste tema semanal: Festa do Avante, será este um mal necessário? Avante, em tempo de Covid-19, passa a ser o sinónimo de plateias sentadas, sem álcool, ainda que com muito álcool gel e com a máscara colocada. Portugal será o palco de um evento político-cultural que reúne cerca de 16 mil pessoas em véspera de um outono difícil, onde se programa e se procura dar a melhor resposta possível a uma cada vez mais possível segunda vaga de infecções. Começamos então pelas críticas do Partido Comunista Português, o principal eh, mandatário desta festa do Avante. Os comunistas queixam-se sobre a capacidade e lutação do recinto e dos passos que estão a ser, então, atualizados para a realização deste certame, em relação aos anos anteriores, tendo como justificação os espetáculos que estão a ser realizados no, no país, como, por exemplo, no Campo Pequeno, ou, então, as feiras do livro que estão a ser realizadas em Lisboa e uh, no Porto. Dentre as principais alterações, isto só para começo de conversa, uh, houve, então, uma redução no número de palcos, que passaram de 10 para apenas três, as plateias uh, passam a estar delimitadas a uma área de espetáculo que aumenta uh, desta forma então o distanciamento social entre as pessoas que vão a esta festa do Avante. Os lugares deixam de ser em pé e passam todos a ser uh, sentados. As cadeiras são higienizadas a cada utilização. Vai haver também marcação de lugares com colocação generalizada de cadeiras afastadas 2 metros entre si e a circulação será feita apenas num só sentido. Esta vez do Avante tem relatado muitas críticas, tanto nas redes sociais como por dirigentes políticos, mas isso já falamos mais à frente. Há testemunhos de habitantes que moram na cidade da Amora que não concordam em nada com a realização desta festa. A única coisa que se põe aqui em causa, neste momento, é a realização, portanto, de... Um ajuntamento, um aglomerado de pessoas, não é? Em tempo de pandemia. O que nós queremos é que sejam revistos os moldes. O que nós queremos é que se estudem outras possibilidades de se fazer uma reentreia política. As pessoas vêm do Norte, vêm a cá, vêm do Sul, vêm a cá e daqui saem e daqui sair para outros sítios. E, não, e podem levar com elas aquilo que nós não queremos que entre cá dentro. É exatamente isso. Temos este medo. No meu Instagram eu pedi realmente a vossa opinião sobre este tema e desde já resta-me agradecer o, o facto de terem ajudado uh, a dar a vossa opinião e de certa forma complementar também este podcast, porque este podcast também é feito para vocês, a pensar em vocês e também com o, a vossa ajuda e numa sondagem que eu fiz uh, sobre uh, a realização desta Festa do Avante, 95% das pessoas responderam que eram contra a realização da festa e 5% respondeu que era a favor, sendo que destes, destes 5%, muitas pessoas me mandaram mensagem depois de dizer que se tinham enganado e que eram realmente contra. De igual modo, eu também pedi a vossa opinião no que toca uh, a esta festa, porque é que não concordavam Uh, que esta festa fosse então realizada e muita gente falou uh, no facto de estarmos num ano de pandemia no facto de estarmos num ano atípico em que muitos dos festivais em que estávamos habituados uh, a ir e a frequentar como Rock in Rio, Vodafone Paredes de Cora uh, e muitos outros uh, terem sido cancelados e bem cancelados por esse facto de estarmos a viver um tempo de incerteza e não sabermos aquilo que nos reserva o mês de outubro, o mês de novembro, o mês de dezembro, e, portanto, mostraram-se contra essa realização. Muitas pessoas não entendem o porquê do Partido Comunista ter esta esta permissão para realizar esta festa, enquanto que há outras festas, que, festas e rumarias que não são festivais que não tiveram essa permissão e não puderam andar para a frente uh, por causa dessa pandemia. E, portanto, uh, há essa, essa indefinição e essa revolta por parte das pessoas que não entendem o porquê desta decisão, o porquê de ter, se, ter sido dado o aval do uh, governo eh, esta festa que é tão mediática e tão importante segundo Gerardim de Sousa para o Partido uh, Comunista na minha opinião esta festa trata-se de uma exaltação política, se é que podemos chamar, porque como eu disse no início marca a reentrée política do Partido Comunista Português uh, não concordo com a sua realização acaba por ser uma realização irresponsável, apesar de todas as medidas de prevenção Estamos a falar de 16 mil pessoas que vão estar no mesmo sítio, tudo bem que estarão ao ar livre, com as devidas distâncias de segurança, mas se todos os festivais, todas as romarias, todas as festas que estavam programadas para este país, algumas já com grandes anos de preparação, porque há festas que se realizam de 4 em 4 anos, outras de 5 em 5, portanto é uma coisa que não é uh, cíclica e que não acontece uh, todos os anos, se houve realmente esse cancelamento e essa preocupação em com que esses uh, eventos não andassem para a frente, porque é que a festa do PCP vai avançar, vai acontecer, e isto leva-me para uma expressão que eu vi nas redes sociais, nomeadamente no Instagram, num texto que estava muito bem construído, e que falava na expressão Filhos e Enteados, sendo que os filhos seriam então uh, o PCP e os enteados, aqueles que viram as suas festas uh, canceladas, e não podia estar mais de acordo com isto porque, de certa forma, a política não se pode sobrepor à saúde pública, ainda que o PCP defenda que esta não é uma exaltação política e uma festa política. A verdade é que o evento é conhecido por marcar a reentrada política do Partido Comunista Português e é conhecida por ter um grande número de apoiantes deste partido uh, presentes neste evento. Portanto, acaba por ser uh, um evento que gera grandes receitas para o partido, o que é bom, e ao ser o único a realizar-se no país, quando o The New York Times mencionou que esta se trata de uma exceção em toda a Europa, é porque realmente é. E, portanto, não se percebe esta decisão do governo e é algo que é incomportável, ainda para mais, quando estamos, mais uma vez reforço, numa situação de pandemia, quando há pessoas que vivem deste mundo de espetáculo e que não podem trabalhar, e que veem realmente os seus orçamentos cortados devido a esta pandemia porque trabalham, trabalham no mundo espetáculo, vêm se forçados a ficar em casa e não ter trabalho neste momento porque as coisas estão realmente muito mais. Estamos a atravessar uma crise grave, já podemos chamar-lhe de crise e é claramente um contraste estranho que se vive no nosso país. Quem aproveitou esta festa do Avante para lançar críticas tanto ao Governo como à DGS foi o líder parlamentar do PSD, Rui Rio, que criticou a DGS, a Direção-Geral da Saúde, e o Governo por uma falta de posição e atraso na divulgação das normas sanitárias. Rui Rio, que ainda falou na falta de noção da Direção-Geral da Saúde pelo facto de não divulgar estas normas sanitárias para a realização da Festa do Avante, sendo que a DGS respondeu que não tinha obrigação de revelar essas mesmas medidas, sim, era sim o, P, o PCP que teria de, uh, de as divulgar. O Rui Rio fala ainda numa cedência especial ao PCP, para o líder do PSD uh, existem dois culpados, neste caso que é o Partido Comunista Português, que está a promover esta festa, que desde o início da pandemia sempre se pronunciou Uh, afirmativamente sobre a realização da festa, ou seja, a festa nunca esteve em causa diretamente pelo Partido Comunista Português, o Partido uh, sempre afirmou que a festa ia ser realizada e, portanto, nunca esteve em causa e uh, o Rui Rio lança também farpas ao Governo que não devia, então, permitir que esta festa se realizasse. Já falamos também do New York Times, que refere o ok dado à festa pelo Governo, mas que ainda fala que o anúncio surge quando o Governo de centro-esquerda socialista está à procura de apoio político de outros uh, partidos, incluindo os comunistas, para o orçamento uh, de 2021, e isto tem sido muito falado, uh, com o facto do Bloco de Esquerda estar-se afastar um pouco do Partido Socialista e, portanto, esta festa pode ser aqui um uh, entendimento político, ou seja, há uma assistência de ambas uh, as partes para depois uh, se colherem os frutos daquilo que está a ser, então, difundido, planeado pelo PCP. Ou seja, há quem fala numa troca por troca, ou seja, há a festa do avante e o Partido Comunista Português vai dar o apoio que é necessário ao PS neste, nestas perspectivas para o orçamento de 2021. Como eu já disse, a festa organizada pelo PCP realiza-se este fim de semana, dias 4, 5 e 6 de setembro. Vamos agora para o segundo tema, um tema internacional, que nos leva aos Estados Unidos, Joe Biden versus Trump, os eleitores na América vão decidir a 3 de novembro se Donald Trump se mantém ou não na Casa Branca por mais quatro anos. O atual presidente republicano tem como opositor o candidato do Partido Democrata Joe Biden, que é mais conhecido como vice-presidente de Barack Obama, mas que está na política dos Estados Unidos desde 1970. Com a aproximação do dia das eleições, várias empresas de pesquisa e sondagens estão a avaliar as possíveis pretensões dos, dos eleitores para escolher então o um novo presidente dos Estados Unidos. O que precisamos entender é que o sistema que elege um presidente nos Estados Unidos é diferente daquele que é usado noutros países, como, por exemplo, em Portugal. Neste caso, não basta ter a maioria dos votos diretos dos eleitores no dia da eleição, que será então no dia 3 de novembro. Na verdade, e recorremos ao exemplo de Hillary Clinton, que em 2016 teve quase 3 milhões de votos a mais do que Donald Trump, mas que, no final, não foi presidente por causa desse mesmo sistema a que chamamos de colégio eleitoral. E, dessa forma, este ano, Joe Biden, por mais que apareça à frente em todas as pesquisas e sondagens, ainda é possível que Donald Trump consiga ser reeleito, mesmo perdendo, novamente nas urnas, no que toca ao número de, dos votos e no que diz respeito ao voto uh, popular. O que um candidato à presidência dos Estados Unidos precisa mesmo é de conquistar a maioria dos votos dos delegados que compõem, então, o colégio eleitoral. Isto porque, quando os eleitores norte-americanos votam, eles, na verdade, estão a decidir para quem vão entregar os delegados no seu estado, ou seja, estão a decidir... Uh, uh, mais ou menos de que forma é que esse delegado vai uh, votar, se bem que por vezes o delegado não respeita a vontade de voto do Estado, que pode ser ou para Donald Trump ou para, uh, neste caso, o uh, Joe Biden. E uma certeza também é que os Estados com mais habitantes têm maior número de delegados no seu colégio eleitoral, como é, por exemplo, o, ca o caso da Califórnia, que sendo o Estado mais populoso do país, com quase 40 milhões de habitantes está dividida em mais ou menos 53 distritos eleitorais e, portanto, depois tem o um maior peso na votação final para essa contabilização de 538, vamos dizer, votos ou, neste caso, para ser mais preciso, delegados que decidem, então, os destinos dos Estados Unidos. Considerando então que cada estado ganha um delegado por distrito, a Califórnia tem no total então os 55 delegados e o Kansas, que é um estado razoavelmente muito mais pequeno, tem por exemplo 6, o que deixa bem claro a influência de cada um, se bem que todos acabam por ter a sua importância porque por vezes é nesses pequenos estados que, que fazem, acabam por fazer a diferença. O sistema do Colégio Eleitoral acaba por fazer com que os candidatos deem valor a todos os Estados, porque estes todos podem decidir o futuro da presidência dos Estados Unidos e, se formos a contabilizar, por exemplo, os Estados mais populosos, como por exemplo, Califórnia, Flórida e Texas, juntos têm quase 25% do total que é preciso para ganhar essa, essa eleição. Neste caso, só estes três estados representam 133 delegados dos 270 que são precisos para vencer essa mesma eleição. No que toca à história, aquilo que já se sabe, em geral existem sempre Estados que são tradicionalmente mais republicanos, outros mais democratas, mas há também que tendo atenção a estes swing states, que são assim conhecidos, onde há tanta fidelidade aos republicanos ou aos democratas e, portanto, os resultados vão variando de acordo com a eleição e também de acordo com os candidatos que estão em disputa, de recordar que Hillary Clinton perdeu as eleições em 2016 e houve estados onde a diferença de Hillary Clinton para Donald Trump chegou a ser de menos de 1% e Donald Trump acabou por conseguir agarrar naqueles votos todos que depois uh, o catapultaram para a vitória final, mesmo ele tendo esses 3 milhões, quase 3 milhões de votos a menos do que Hillary Clinton. Somando todos os estados, os 50 estados do, dos Estados Unidos mais o Distrito de Colômbia. Existem, então, 538 delegados, como eu já referi, que estão em disputa, e torna-se o Presidente o candidato que assegurar o voto em pelo menos 270 destes. Ou seja, quem conseguir 270 uh, delegados a favor de Joe Biden ou Trump será, então, o novo Presidente dos Estados Unidos. Uh, Joe Biden, que até há umas semanas não tinha razões para se preocupar, neste momento uh, já começa a ver a sua vantagem ser reduzida, porque o presidente atual, Donald Trump, precisava de um salto na Convenção Nacional Republicana e ele conseguiu uh, ser com uma posição melhorada, uma imagem mais enaltecida e conseguiu diminuir a vantagem para uh, Joe Biden uh, foi, claramente, uh, ganhar uh, eleitores. Numa pesquisa feita pela Morning Consult, uh, que perguntou a cerca de 4 mil pessoas em quem votariam para ser, então, Presidente dos Estados Unidos. Biden mantém-se à frente, é verdade, mas com uma vantagem menor, ou seja, neste momento, apenas por 6 pontos percentuais, ou seja, Biden iria vencer com 50% dos votos e 44% pertenceriam a Donald Trump, o que marcou uma melhoria, neste caso, de 4 pontos percentuais face à Convenção de 23 de Agosto, quando o Biden liderava por 52% a 42%, uma vantagem mais folgada. De momento, as pesquisas e as sondagens que são feitas nos estados mais acérrimos, ou seja, aqueles estádios, estados que podem realmente decidir o futuro dos, dos Estados Unidos, as perspectivas são boas para Joe Biden, mas ainda há um longo caminho por percorrer e até, neste caso, 3 de novembro faltam dois meses, para ser mais uh, preciso, e muitas muita tinta pode correr, e o certo é que Donald Trump, quando está envolvido neste tipo de coisas, uh, pode haver sempre mudanças, e é também importante analisar estes quatro anos de mandato de Donald Trump, sem dúvida analisando mais afincadamente este último ano, que é marcado pelos números da Covid-19 no país e a sua relutância em adotar medidas mais extremas e que impedissem o avanço da Covid-19 no país. Alguns eleitores claramente não perdoam Donald Trump pelo avanço da Covid-19 e pela falta de medidas que este implementou no país, nomeadamente como o uso de máscara e a desvalorização do tempo de pandemia, que se vive no país. Muitos também condenam a ação de Donald Trump ter saído da Organização Mundial da Saúde e há claramente muitas pessoas que não acreditam simplesmente neste candidato como o rosto e da presidência dos Estados Unidos. Há também outro ponto que é igualmente importante que é a violência racial e este, para mim, acaba por ser o ponto mais importante: violência racial, violência policial. No justice, no peace. No Recentemente, Donald Trump e Joe Biden entraram em confronto devido à violência nas ruas de Portland, onde há cerca de três meses decorrem protestos contra a justiça irracial e o presidente norte-americano defende que Biden nunca será capaz de trazer a lei e a ordem aos Estados Unidos da América, enquanto que o candidato democrata às presidenciais uh, acusa Donald Trump de reacender as chamas do ódio e da divisão no país, uma clara divisão entre negros e brancos que se torna cada vez mais uh, real. Uh, há uns dias eu vi um vídeo no Instagram que dava conta de uma pessoa que estava com uma placa que, uma pessoa branca que pedia justiça para as pessoas uh, negras e neste caso a pessoa foi insultada por todas as pessoas que passaram de carro e mais tarde nesse vídeo dá para ver que a pessoa foi expulsa do Walmart onde estava porque estava em frente a um, uma grande superfície com esse cartaz e chegou um senhor à beira desse senhor que tinha esse cartaz que dizia Black Lives Matter e uh, que foi expulso, uh, tinham sido contactados e que aquela pessoa não podia estar ali com aquele cartaz porque havia pessoas que passavam ali que sentiam incomodadas. E isto mostra claramente um bocadinho daquilo que se vive nos Estados Unidos, do clima de tensão, da divisão que há e da falta de igualdade entre pessoas que são no fundo iguais e o que são muda é mesmo uh, o tom de pele. Resta então esperar para saber como serão as próximas semanas até à grande eleição. Daqui a, até novembro são dois meses e tudo pode mudar na, nos Estados Unidos. Sendo que se Donald Trump for reeleito será mais ou menos aquilo que vimos até agora. Uma liderança despreocupada com... Neste caso eu vou novamente falar dos números da Covid-19 que são realmente dispares no país. Mas se Donald Trump realmente continuar no poder, esta violência racial, policial, que continua a existir nos Estados Unidos e a falta de igualdade perante a população negra com a população branca, vai continuar a existir e não vejo formas disto claramente melhorar se Donald Trump continuar no poder. Just breathe, breathe. Just breathe. Passamos agora para o último tema Neste caso é uma categoria que nos dá a personalidade da semana E esta semana já falei deste tema aqui no podcast E a personalidade que eu trouxe e que eu escolhi Trata-se de um cantor, compositor, ator e produtor musical que protagonizou uma atuação estrondosa nos prémios MTV Video Music Awards e eu acho que vocês já sabem de quem é que eu estou a falar. É claro que eu estou a falar de The Weeknd, que no passado domingo, dia 30 de agosto, levou para casa dois prémios na cerimónia que aconteceu em Nova Iorque. Um músico venceu o galardão principal, o de vídeo do ano, para o tema Blinding Lights, que escutamos há pouco, e o prémio para melhor R&B. Quando subiu ao palco para receber as estatuetas, The Weeknd usou muito bem o seu tempo de antena para abordar a questão da luta contra a violência policial nos Estados Unidos. Obrigado, VMAs e MTV. Quero agradecer a Lamar Taylor and Anton for the video. Jacob Blake and for Taylor. weekend recordou que o afro-americano Jacob Blake, de 29 anos, foi atingido a tiro sete vezes pela polícia de Wisconsin, nos Estados Unidos, a 23 de agosto. Ao mesmo tempo, recordou também Brianna Taylor, que foi morta por um agente da polícia de Kentucky. Taylor foi alvejada em casa quando estava a dormir com o namorado no dia 13 de março. Por este discurso e pela sua vitória no MTV Video Music Awards, The Weekend é, então, a personalidade da semana. Chegamos assim ao fim do primeiro episódio do podcast É Só Conversa. Resta-me agradecer todas as mensagens que recebi, o facto de terem participado na sondagem, nas sondagens que coloquei ao longo destas últimas semanas no meu Instagram e claramente o apoio que têm dado para que isto se tornasse real e está agora disponível para vocês. A todos muito obrigado, voltamos na próxima semana com mais um tema semanal e com outros temas que merecem realmente a nossa atenção. Até lá.